0: We Rock Sport, le podcast. La montagne n'est ni juste ni injuste, elle est dangereuse, disait l'alpiniste Reynold Messner. Si majestueuse, mystérieuse et attractive qu'elle soit, sous son doux manteau blanc, la montagne reste un terrain hostile pour l'homme. Nous l'avons apprivoisé, conquise parfois et même transformée. Pourtant, elle continue et continuera de nous échapper. Il y aura toujours un risque en montagne. Ancien grimpeur de haut niveau, guide d'autres montagnes passionné des hauteurs, chaque hiver, Tony Lamiche nous invite à comprendre la montagne sans jamais la défier à travers des ateliers et sa web-série, le guide Michla. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans We Rock Sport, le podcast. Et bonjour Tony. Bonjour. Merci d'être avec nous. Est-ce que ça te va d'être présenté comme monsieur sécurité
1: euh, non, <rire> mince. Non, euh, tout simplement euh, parce que je trouve que ce mot n'est pas adapté à la pratique que l'on fait. Il est mis un peu à toutes les sauces depuis un petit moment. La sécurité, sa défini définition, c'est situation tranquille qui résulte de l'absence de danger. Donc, euh, non, je ne fais pas des actions qui résultent de l'absence de danger. Je suis en montagne. Je sais lire les dangers, les menaces, je sais les reconnaître. Je sais m'y exposer quand j'ai envie de m'y exposer et je sais m'y soustraire quand j'ai envie de m'y soustraire. Mais ce mot sécurité, euh, c'est un mot un petit peu marqueteux qui vient euh, beaucoup de la voiture où ils ont réussi à faire passer l'idée qu'on est en sécurité dans une voiture alors qu'on roule à 80 km heure.
0: Et justement, peut-être pour commencer, définir ces termes, quand on parle de sécurité, tu disais « danger »,« de menace »,« de risque », est-ce que tu pourrais définir ces différentes notions dans le cadre de la montagne
1: ben Oui, c'est d'ailleurs ce que j'ai fait à travers les, les épisodes du Guide Michelin, parce que ça me semblait essentiel de savoir de quoi on parlait à la base. Donc la sécurité, on est d'accord, c'est une situation qui résulte de l'absence la, de, de danger le danger, c'est ce qui nous menace. Donc, ça peut être une pierre qui tombe, ça peut être euh, le toit d'une maison euh, abandonnée qui peut nous tomber dessus. Donc, c'est vraiment la menace. Donc, la plus connue en montagne, c'est la fameuse avalanche. Mais voilà, la menace, voilà. Et puis après, il y a ce fameux risque qui aujourd'hui est utilisé un petit peu à toutes les sauces, où on en met un peu euh, on a un peu de partout. Quoi. La vie. Euh, on a même une phrase très connue qui est le risque zéro n'existe pas, qui est une phrase qui est complètement fausse parce que le risque, c'est le produit, donc c'est une équation, c'est le produit de la probabilité d'être atteint par la menace dont on parlait, d'accord, fois les conséquences de cette menace. C'est-à-dire que c'est donc une multiplication des deux. Mais si la probabilité d'être atteint, elle est de zéro, donc c'est zéro fois quelque chose, ça donne zéro. Donc le risque, il est donc de zéro. Et quand le risque est de zéro, on est en, je te le donne en mille, Sécurité. Voilà. Donc, le risque zéro, c'est la sécurité. Donc, le risque zéro, il existe. Le problème, c'est que, pour faire passer un petit peu la pilule, on a dit, ben, le risque zéro n'existe pas parce qu'on mélange toutes les menaces en même temps. Donc, certes, si on regarde la menace de, d'avoir, la menace physique, d'avoir un infarctus, par exemple, la menace de tomber, la menace de la neige, la menace, donc, d'être né, oui, on est, donc on meurt. Ok, donc le risque zéro, si on met toutes les menaces, il n'existe pas. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est d'être capable de définir les endroits où je suis en sécurité, donc où le risque est de zéro. Donc par exemple, par rapport à la neige, être capable de m'arrêter un endroit avec mon groupe où je me dis là, le risque, il est de combien Et puis que le groupe réponde, ben là, il est de zéro. Donc je sais que je suis en sécurité. Voilà. Donc la définition, elle est vite faite. Il faut qu'on qu connaisse un petit peu ça et qu'on sache que le risque, c'est toujours la multiplication entre une probabilité et une conséquence. Et des fois, en fait, quand il y a peu de conséquences, mais une grande probabilité, ça fait un risque qui est faible. Et quand il y a une petite probabilité, mais une grande conséquence, ça fait aussi un risque qui est faible. Mais euh, le coup de bâton n'est pas le même, puisque la conséquence, c'est quand même moi ce que je regarde en premier. Quoi. Quand j'ai peu de chances de me faire mal ou que j'ai peu de conséquences, bon, ben voilà, c'est pas très grave. Euh, quand la conséquence, elle devient très grosse, même si elle est très faible ben je me dis euh, j'y regarde mmh. un peu plus à deux fois quoi. Voilà.
0: donc du coup dans mon introduction quand je dis qu'il n'y aura jamais aucun risque en montagne au niveau des termes c'est faux
1: c'est faux, il y a des endroits, des instantés <rire> en fait c'est toujours la fonction entre l'endroit où on se trouve donc l'espace le, et le temps la temporalité, qu'est-ce qui se passe, les conditions on peut trouver des endroits où le risque par rapport à une menace il est nul et moi, c'est ce que j'essaye de faire dans ma pratique de la montagne, c'est savoir quand est-ce que je suis exposé et quand est-ce que je ne le suis pas. Et après, trouver le curseur, curseur là-dedans. Et prendre des risques, euh, ça fait partie de la vie. Et les gérer, euh, je trouve que ça, ça devrait faire encore plus partie de la vie. Et justement, quelles sont les principales raisons des
0: accidents en montagne Est-ce que c'est des personnes qui ont pris des risques consciemment ou peut-être une mauvaise connaissance du terrain, selon
1: toi Écoute, ben ça, je ne peux pas vraiment te répondre parce que je ne connais pas tous les accidents. Euh, moi, ce que je vois, c'est que la culture que l'on a, donc la culture euh, qui, est, qui est basée sur les valeurs et les convictions, la culture que l'on a apprise grâce à notre éducation, grâce à, à notre passé, grâce à nos parents, tout ce qu'il y a autour... Elle nous amène à peu prendre de décisions. Donc souvent, on laisse beaucoup de place au hasard, puisqu'on n'a jamais pris de décision dans nos vies. Les décisions sont prises pour nous. Euh, on a vraiment beaucoup, beaucoup de mal à se rendre compte de ce qu'on fait. Et on prend souvent ce que moi j'appelle des mauvaises habitudes. Parce que des bonnes habitudes, finalement, ça n'existe pas. Je te donne un exemple. Euh, tu skis une pente euh, qui est très enneigé avec des conditions plutôt euh, instables. Tu l'as ski une fois, il ne rien. Tu ré tu débrieves pas ça, tu dis, je suis bon. ok. Tu reviens une deuxième fois, tu as un peu les mêmes types de conditions. Tu dis, bah, l'autre fois, je l'ai fait, ça a passé. Tu refais pareil, il t'arrive de nouveau rien, tu dis quoi Je suis bon. Tu fais ça une petite dizaine de fois. Nickel, à la fin, ça, ça devient une habitude. Et quand tu as ces conditions-là, qu'est-ce que tu fais ça, tu vas skier la pente sans te poser plus de questions. Et là, la douzième fois, tu sais pas pourquoi, tu prends une grosse claque dans ta figure, voilà, parce que justement, il se passe quelque chose, et la réaction que tu as souvent, c'est de dire, ah ben j'ai pas eu de chance. Alors qu'en fait, c'est pas que tu n'as pas eu de chance, c'est que ça fait douze fois que tu as de la chance, et que tu fais un truc que tu n'as jamais débriefé, où tu te rendais pas compte que tu faisais un truc qui n'était pas juste, pas juste dans ta balance, je parle, et euh, sans que tu te rendes compte de l'acceptation que tu prenais. Et tu dis ben, « je j'ai pas eu de chance ». Alors qu'en fait, on devrait dire plutôt ah, « ben, ça fait douze fois que j'ai de la chance et ce coup-là, ah, j'ai joué, j'ai pas gagné ». Voilà. Donc ça, c'est un petit peu ma vision de la pente aujourd'hui avec 25 ans dans la montagne. Quoi. Des fois, je joue et parce que c'est la vie, mais il ne faut, faut pas dire que les gens qui jouent sont tous des inconscients ou n'ont pas compris. Moi, j'adore aller en montagne et je sais que des fois, en montagne, je dois passer sous une falaise où il y a des rochers au-dessus de moi eh ben, j'accepte de passer dessous. Si un rocher tombe et par malchance me tombe dessus, eh ben, il me tombera dessus tout expert que je suis, quoi. Mais je serai en conscience de ce que j'ai fait, quoi. Voilà.
0: Dans ta série, le guide Michelin, tu abordes et réponds à plusieurs questions sur... Alors, j'ose plus dire la sécurité en montagne. Et non,
1: on n'a pas de bons mots, hein. Sur, euh... Moi, je dis l'autonomie en montagne, voilà. Alors, on va utiliser ce mot. Sur
0: l'autonomie en montagne, quelles sont les grandes thématiques abordées
1: alors, moi, j'ai quatre grands piliers que, que j'aborde dans cette web-série pour justement être à peu près autonome en montagne voilà, et avoir une gestion dite du risque. Donc, c'est l'humain. Hein, c'est Sans humain dans la montagne, il n'y a pas de problème. Hein, parce que quand le caillou y tombe, si tu pas là, il n'y a pas de problème. Donc, c'est l'humain avec tout ce qui est... Alors, c'est très à la mode aujourd'hui, cognitif, heuristique. Euh, quels sont les rapports qu'on a euh, d'apprentissage, les rapports entre les êtres qui font qu'on n'est pas capable de voir qu'au-dessus de nous il y a un rocher qui peut tomber parce que on est occupé à autre chose donc les humains il y a tout ce qui est terrain-condition donc ça c'est être capable de reconnaître le terrain connaître euh, les différentes altitudes la végétation euh, les pentes euh, les conditions le vent, quelle neige il y a eu comment ça s'est passé la météo la météo future qu'on nous donne donc avoir ces, ces, cette compréhension du monde qui nous entoure il y a tout ce qui est technique, donc ça, ça c'est un mix des deux, ça se rapproche avec l'humain, c'est qu'est-ce qu'on peut mettre en place justement pour diminuer soit l'occurrence d'une menace, soit euh, sa conséquence, et ça nous amène au matériel, euh, souvent on dit du matériel de sécurité, ce qui n'en est pas, par exemple un DVA appel sonde, pour ceux qui ne connaissent pas, donc c'est un détecteur de victimes en avalanche qu'on utilise tous sur nous parce qu'on sait que si on est recouvert par la neige on va être très dur à retrouver, c'est pas du matériel de sécurité, c'est du matériel de secours, de sauvetage. Ça vient après un accident. On l'a anticipé avant, donc il euh, y a une forme de prévention là-dedans, mais que après un accident. Voilà. Tout comme une ceinture de sécurité n'amène aucune sécurité, même si ça va en faire hurler plein. C'est normal. Dans notre culture, on nous a toujours dit ça, mais on s'est jamais posé la question. Ça n'amène aucune sécurité. Par contre, ça amène de la protection. C'est-à-dire quand on tape dans le mur. Peut-être que ça va diminuer la conséquence. Ça ne va jamais diminuer l'occurrence, mais ça va diminuer la conséquence. Donc peut-être qu'on va se faire moins mal. Et dans cette statistique-là, peut-être qu'il y a une petite part de statistique qui va faire qu'avec notre ceinture, des fois, on peut se faire plus mal. Donc c'est du matériel de protection. Et ça, il faut bien, faut bien pouvoir le peser et s'en rendre compte. Voilà. Donc ça, c'est les quatre grands piliers que moi, euh, j'aborde. Et après, j'essaie d'aborder de façon assez précise chaque point. Euh, par exemple, c'est un point matériel. Je vais essayer d'aller en profondeur sur ce point matériel. Euh, sur l'humain, de la même façon. Euh, J'ai un épisode, par exemple, sur la culture. Qu'est-ce que c'est la culture Pourquoi on va à, ce, à cet endroit-là euh, Quelles sont nos convictions Quelles sont nos valeurs Et ça donne beaucoup d'infos sur quelles vont être nos prises de décision. Parce que notre comportement est directement lié à notre culture. C'est-à-dire que les décisions qu'on va prendre découlent de nos convictions et de nos valeurs. Donc voilà, c'est un truc qui est très vaste, où je n'ai pas encore fini de faire tous les épisodes tellement et à y a de profondeur. Mais voilà, j'ai pas envie de faire un truc où je prends trop de raccourcis vite. Voilà.
0: Et d'ailleurs, le guide Michelin, c'est plus qu'un guide, c'est une discussion, il y a une vraie interaction aussi avec les personnes qui te suivent. On voit qu'il n'y a pas de questions bêtes et qu'en montagne, tous les petits détails, en fait, sont de taille. Euh, c'est aussi ça que tu, tu, tu voulais faire avec ce guide Michelin, c'est de parler vraiment de tout et que rien ne doit être laissé au hasard justement pour savoir quand on est, je, je fais attention à mes mots, dans une situation sans risque, risque zéro.
1: Voilà, c'est exactement ça que, que je voulais faire, c'est justement pour qu'on se rende compte de ce qu'on fait et c'est très bien que tu parles de tous ces petits détails parce que c'est exactement ça qui fait qu'on prend des fois la décision la plus adéquate ou la moins adéquate, c'est être capable de voir ces détails euh, et de les voir plus gros que ce qu'ils sont. Euh, ce matin, j'arrive, je te dis, je suis fatigué, euh, j'ai mal dormi hier soir, j'ai oublié mes peaux. Ben, c'est déjà deux détails qui font que nos décisions vont forcément être euh, perturbées par cela plus tard, parce que je serai fatigué et parce que au lieu de prendre le chemin où je peux remonter en peau, ben, je vais forcément prendre le chemin qui descend et qui glisse puisque je vais, je vais être fatigué, je vais pas vouloir marcher et j'aurai pas les peaux pour remonter facilement. Donc, c'est ces petits points et qui changent tous les jours. Euh, tous les jours, c'est des petits points différents qui se, qui doivent être le plus en évident possible. Parce que moi, je suis pas capable d'analyser comme le font dans les milieux aseptisés, par exemple, les pilotes où ils ont une checklist de 70 trucs à checker. Euh, nous, on est dans un milieu non aseptisé. C'est-à-dire que cette checklist, en fait, elle est dynamique. C'est-à-dire qu'un point qui est très important un jour peut être complètement anodin un autre jour. Je te parle de l'affûtage d'écart, par exemple. Voilà. Euh, moi, il y a des jours, l'affûtage d'écart, je m'en fiche totalement. Je fais de la poudreuse à 30 degrés avec des, avec des enfants, il n'y a pas de problème. Puis le lendemain, hop, je vais skier dans du 55-60 sur de la glace bleue. Ah affûtage d'écart, d'un coup, euh, ça devient le point important. Quoi. Voilà. Donc, c'est être capable, voilà, justement, de, dans cette dynamique, de faire sortir les points importants, les uns après les autres, euh, les, jour après jour, et que les gens se rendent compte que ce n'est pas juste suivre une checklist comme un pilote d'avion. Voilà, c'est être euh, actif en montagne, c'est être euh, autonome en montagne.
0: Et tu animes aussi les ateliers. Est-ce que la pratique et le terrain sont indispensables, parce qu'il y a le côté guide, il y a le côté toute la checklist à faire en amont, mais après, quand on est sur le terrain, euh, et je ne parle pas seulement, on va en reparler euh, de, de la recherche d'EVA, euh, tout ce qui est analyse de la neige, des conditions, voilà. est-ce que c'est important d'avoir l'habitude aussi d'être en montagne, au contact de cet élément, de cet univers, pour mieux comprendre euh, et
1: et mieux se comporter et mieux se comporter voilà. merci Mais c'est pas important c'est essentiel c'est-à-dire que moi faire des trucs en salle bon ok ça permet euh, comment dire de, de piquer au vif d'amener à la réflexion mais les choses pour que la perception se mette en place se font dehors on peut pas avoir une idée de percevoir les choses correctement euh, juste en lisant un livre à un moment il faut aller les vivre mais il faut aller les vivre sans trop commettre d'erreurs parce que l'erreur, elle peut être vite très sanctionnable. Donc il faut progresser doucement en allant dehors, en se rendant compte de nos erreurs et en essayant d'augmenter notre expertise, qui elle augmente de jour en jour au fil du temps. C'est une, une somme l'expertise. Mais l'expérience, pardon. Que l'expertise suive cette expérience. C'est-à-dire tous les jours, en se posant la question, bon, est-ce que j'ai bien fait Est-ce que j'aurais pu mieux faire Est-ce que j'ai bien senti les choses Est-ce que j'ai fait des erreurs est-ce qu'elles m'ont été... Alors, quand elles nous sont directement payées, on les voit. C'est souvent un incident ou un accident. Donc là, on dit, ah ben ouais, j'ai peu de chance, mais pas que. Et quand elles nous sont pas payées, justement comme ça, est-ce qu'on est capable de les reconnaître et de se dire, ah ben tiens, j'ai quand même fait des erreurs aujourd'hui. J'ai fait celle-ci, celle-ci, celle-ci. J'ai oublié mes peaux. Je me suis lancé dans une pente alors que la couche fragile était vraiment très active. Voilà, on a ski à quatre dans la pente en même temps. Pour être capable de ne pas les répéter et que ça ne devienne pas une, une, une mauvaise habitude, au contraire. Donc, c'est vraiment... Le terrain, c'est essentiel pour prendre de la, de la capacité d'analyse et de perception. Mais c'est tous les terrains. C'est-à-dire moi, quand je marche sur un sentier, euh, j'ai plein d'infos qui arrivent. Ah tiens, il y a tel animal, à tel endroit. Oh tiens, on va traverser... Ah euh, oh, ben, c'est un peu mouillé ce matin, les rochers sont glissants. C'est cette finesse. Euh, et cette finesse, c'est l'homme tous les jours... Euh, en milieu naturel, mais le problème c'est qu'on la perd un petit peu parce qu'on vit que dans un monde qui est aseptisé où tout est fait pour nous. Euh, voilà, le trottoir est pas déneigé, il reste un peu de glace, on glisse sur la glace. La première réflexion qu'on dit c'est ah fais chier, c'est quand ils ont pas déneigé le trottoir. Voilà. Bon ben pourtant on sait que un trottoir ça peut quand même glisser s'il y a de la glace. Alors peut-être une petite perte de peut-être on évite le trottoir à ce moment-là. Mais voilà c'est pas que la faute euh, des autres ou du social. Euh, et c'est ce que nous, on perd un petit peu à, à toujours tout vouloir maîtriser, d'être dans le monde social. Dans le monde non aseptisé, on peut pas tout maîtriser. Donc, faut être capable juste de percevoir ce qui est important à percevoir au moment où c'est devant nous. Et cette finesse d'analyse, de perception, il y en a, ils appellent ça le feeling. Moi, j'aime pas trop parce que ça fait un petit peu comme si on laissait la chance à quelque chose de, de, qui nous, qui ne nous appartient pas, en fait. Non. En fait, les choses, on les voit, on les ressent, on les sent, on les pressent. Et ces choses-là, ça se passe dehors. Voilà. C'est pour ça qu'on a monté les Maos Mountain Academy On Snow pour, pour avoir les deux pieds dans la neige, passer deux jours en même temps et se rendre compte de notre niveau de perception. Parce que souvent, je, je vois des skieurs qui ont un très bon niveau de ski, qui ont un très bon niveau social et en fait, qui ont un niveau de perception dans le milieu outdoor qui est quasiment nul parce qu'ils ont appris à l'école, ils ont, ils ont perdu toute euh, perception du, du milieu qui les entoure. Et donc, moi, j'essaye d'un petit peu lever les bras en disant « changeons ». voilà.
0: Et je reviens au DVA, donc détecteur de victimes sous avalanche. Ouais. Euh, tu, tu en as parlé tout à l'heure, qui est un, du matériel de secours et non pas de sécurité. Mais on, a, on peut avoir Arva Appel sonde dans son sac, encore faut-il savoir s'en servir. Est-ce que ce n'est pas aussi un problème C'est qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes pensent être un peu en sécurité en se disant « c'est tout bon, je suis équipée ». Il y a aussi euh, les sacs airbag qu'on voit de plus en plus, mais il faut savoir s'en servir. Est-ce que c'est aussi ça que,
1: que vous essayez de mettre dans les esprits via le guide Michelin, via les ateliers c'est exactement ça. C'est-à-dire c'est tu as parlé des sacs à ballon, des sacs à airbag ou ABS, euh, quel... ça, c'est du matériel de protection. Euh, ça va peut-être euh, réduire les conséquences euh, si tu arrives à rester en-dessus, les conséquences par rapport à, à l'asphyxie. Mais peut-être que ça va augmenter les conséquences parce que tu vas glisser plus sur l'avalanche et peut-être sauter une barre ou peut-être taper dans un arbre. Donc, c'est un mix des deux. Et bien savoir... Comment ça marche C'est-à-dire qu'un des gros problèmes aujourd'hui du sac ABS, c'est que les personnes qui le portent, ça change un petit peu leur perception de leur environnement. Et du coup, les décisions sont pas les mêmes. Et aussi, il faut savoir s'en servir. Parce qu'un sac ABS, il y en a, ça marche avec des cartouches de gaz pour la plupart. La cartouche a un certain coût. Et donc, on s'entraîne jamais à tirer la poignée. Alors qu'un parachutiste, on voit bien avant de sauter en base jump, il s'entraîne à tirer sa poignée, il fait des faux déclenchements. Et nous, en fait, on n'a que peut-être deux secondes pour euh, pour déclencher cette poignée. Et si on ne s'est jamais entraîné, ben, ces deux secondes, on ne va jamais y arriver, du temps que ça vienne à notre cerveau, notre cerveau A conscient, là, et lui dire « Attends, ah oui, il y a peut-être une avalanche. Ah, mais en même temps, j'ai la bouteille à payer si je tire. Est-ce que ça vaut le coup que je tire ?» Voilà, ça peut être déjà trop tard. quoi. Donc voilà, c'est pour le matériel de protection comme l'airbag. Et pour le matériel de secours, alors là, c'est encore autre chose. Nous, on essaie vraiment de que les gens comprennent ce qu'ils font. C'est-à-dire que moi, pour moi, le secours, c'est essentiel, mais c'est essentiel tous les jours de la vie. Moi, si je mets un, un DVA sur moi, la plupart du temps, ce pas pour moi ou pour mon groupe. C'est vraiment communautaire. C'est-à-dire que je suis en montagne, je suis calé là-dedans. Euh, S'il se passe quelque chose, pour l'instant, à chaque fois que j'ai dû intervenir sur des avalanches et sur des avalanches qui étaient autour de moi, j'interviens pour les autres. Donc, c'est vraiment un appareil de secours commun communautaire. C'est pour ça que je le mets tous les jours, même les jours où le risque que moi je vais prendre est de zéro. Parce que peut-être que d'autres personnes, dans des endroits proches de moi, ne vont pas prendre ce risque zéro là, ce jour-là. Parce qu'ils auront décidé de, de faire quelque chose de plus engagé que ce que moi je vais faire ce jour-là. Et j'ai aucun problème avec ça. Donc le DVA, il faut que tout le monde comprenne que c'est du matériel de sauvetage et que le matériel de sauvetage, ça doit être maîtrisé. Du moment qu'on va en montagne, euh, tous ceux qui ont un DVA devraient avoir à peu près le même niveau de DVA le niveau devrait être limité que par l'appareil lui-même pas par le bonhomme quoi. et aujourd'hui c'est pas vraiment encore ce que je vois même si il y a un réel progrès euh, d'année en année avec maintenant les réseaux sociaux où on peut ben, faire un guide Michelin, on peut discuter de ça on peut faire des livres, on peut faire des maos moi il y a 25 ans c'était des choses euh, où j'en avais pas du tout conscience quoi Maintenant, j'ai conscience de ça. Voilà.
0: Il faut donc s'entraîner à la recherche d'EVA avant d'aller en montagne. C'est mieux qu'après. Pour finir, Tony, j'aimerais aborder un autre sujet qui, je sais, te tient à cœur et qui conditionne nos vies, qui conditionne nos vies en montagne et qui conditionne aussi notre évolution en montagne. Tony, je ne sais pas si on peut dire ton âge.
1: Oui, on peut dire on mon peut âge. Dire ton âge, hein. âge ouais,
0: 44 ans. 44. Donc tu es tout jeune, mais malheureusement, <rire> en 44 ans, tu as vu la montagne changer sous l'impact du réchauffement climatique. Qu'est-ce que ça change pour toi en tant que skieur, en tant que grimpeur, en tant qu'amour de la montagne Et qu'est-ce que ça change aussi d'une saison à une autre et au niveau de, 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 de ton évolution en montagne et, et de la pratique de la montagne
1: ben moi, directement, euh, ça me change rien, dans le sens que même si le milieu change autour de moi, ce que moi j'essaye de faire et d'inculquer, c'est justement d'être adaptable et d'être autonome. Donc c'est d'être capable de pallier à tous les changements. Donc si tu veux, physiquement, ça change rien. Voilà. Mais là où ça change, c'est de me dire que l'évolution est vraiment très rapide. Euh, même si elle est peut-être pas forcément liée à l'homme certains disent, même si elle est peu m'importe, ce que je vois c'est que maintenant je suis père de famille et que j'ai un gros impact je me suis rendu compte que mon impact était vraiment très gros, euh, il y a 20 ans si tu m'avais demandé qu -ce que, quel était mon impact, je t'aurais dit bah, il, est, il est nul mon impact maintenant je me rends compte que mon impact est fort et c'est ça que ça change, c'est que j'aurais envie que les générations futures puissent profiter de la montagne comme on en a profité, parce que le plus gros problème que je vois, c'est pas tant le problème environnemental, c'est ce qui va être lié par la suite, c'est le problème sociétal que ça peut créer. Nous, on a connu un monde pas en guerre, où on n'a pas de problème pour manger, pas de problème d'énergie, parce qu'on consomme une énergie qui est fantasmagorique, on a, a priori, beaucoup d'intelligence aujourd'hui. Si demain, on pouvait mettre cette intelligence au, au service, justement, de la gestion de tout ça, euh, moi, ça me plairait vraiment énormément. Et la montagne, pour l'instant, c'est juste un révélateur de l'accélération. Là, par exemple, j'ai pas skié ici pendant huit ans. Ici, c'est dans les Hautes-Alpes. Donc, je n'étais pas remonté sur le glacier blanc depuis huit ans. Je suis remonté cette année faire une rando en début de saison. Et je me suis dit, bah tiens, je vais descendre par la rive droite, comme je faisais il y a... Il y a huit ans, et bien la descente par la rive droite n'est plus possible. On s'est retrouvé dans un ébouli de, de. Comment on appelle ça De, de, de boules de terre euh, verticales, quasiment, où c'est quasiment impossible de faire un rappel. Voilà, donc les changements, on les voit, mais dans l'absolu, euh, nous, on est juste des révélateurs de ça. On voit le changement. Attention, bientôt, il n'y aura plus trop d'eau. Euh, mais par contre, on, 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 pour l'instant, même moi, je ne mets pas grand-chose en place euh, pour que ce changement euh, euh, freine. Si j'essaye d'avoir une maison qui impacte moins, j'essaye de moins consommer. Mais voilà, moi, je suis adaptable, donc je, je m'adapte à ça. Mais il y a quelque chose à faire là-derrière, c'est sûr.
0: Mais pour rester, euh, tu dis que tu t'adaptes, que tu vois les changements. Est-ce que pour rester dans la le thème, enfin c'est un vaste sujet, mais de, de, de cette évolution en montagne, est-ce qu'il y a des phénomènes, des nouveaux phénomènes que tu découvres et auxquels tu n'as pas vraiment de réponse Je parle concrètement par rapport à la neige, à la météo, des choses comme ça. Est-ce que tu le vois à l'échelle d'une saison ou d'une saison à une
1: autre Oui, alors c'est des phénomènes que je connaissais déjà. Euh, le vent, je le connaissais, sauf que j'ai l'impression que le vent, euh, au fur et à mesure des années, est plus présent des chutes de neige sans vent, vois de moins en moins. Euh, les réchauffements pendant la saison, c'est-à-dire que là on a des saisons qui, com qui commencent relativement tôt avec la neige, et puis d'un coup on va avoir euh, cinq jours en février euh, de positif. Ce qui fait que sur la neige, ça a un réel impact. Euh, le sable avec des grosses tempêtes Sahara qui nous amènent du sable, c'est des choses que j'ai déjà vues. Euh, et de façon épisodique par le passé. L'année dernière, on en a eu deux pendant l'hiver. Ce qui fait que la transformation de la neige, elle est encore plus rapide. Voilà. Donc on a, on a des choses qui sont de, de moins en moins stables. Et vu que l'homme aime bien la stabilité, <rire> ça, nous, ça nous perturbe. Mais bon, vu que moi, en montagne, j'essaie de m'adapter, ça ne me perturbe pas tant que ça. C'est ça que je, je veux dire. Mmh. Mais je vois, que je vois que les amplitudes des choses augmentent. Voilà. Et c'est des choses qu'on connaissait. Le vent, on connaît euh, les précipitations de sable, on connaît la fonte des glaciers, on connaît. L'été, ils fondaient déjà les glaciers, mais l'hiver, ils se renflouaient, quoi. Sauf que maintenant, eh bien, ils fondent plus que ce qui se renfloue. Donc toutes tout ces choses-là, je les vois. Euh, après, est-ce qu'ils m'impactent plus que ça pour l'instant Non, mais je crains le moment où ça va se mettre à m'impacter très fort, quoi. Je le redoute un peu. Voilà.
0: Mais est-ce que toi, ce que tu disais tout à l'heure, t'as changé un peu ton mode de vie je parle de tout en général, mais de sportifs professionnels ben, pour essayer de minimiser en tout cas ton impact oui,
1: à toi. Oui, j'ai changé un petit peu en essayant de minimiser. Moi, je dis souvent que j'essaie de faire le moins pire que ce que je peux. Mais voilà, je, je suis quand même encore quelqu'un qui impacte énormément. Je suis, je suis dans le moins pire. Mais bon, vu que toute la société, je pourrais retourner à, à l'impact nul, mais je ne serais pas là, on n'en discuterait pas. Tu ne me verrais pas, je serais, voilà, je, je ferai tout avec un impact beaucoup moindre, mais en même temps, socialement, je changerais rien non plus. Donc, euh, on est dans un gros bateau, et si on veut que le bateau tourne, eh ben il faut qu'on tourne tous un peu le volant, qu'on se penche tous du même côté, et qu'on qu arrive à faire tourner le bateau tous ensemble. C'est pas en sautant du bateau que le, on va faire tourner le bateau, quoi. Voilà, c'est comme ça que je le vois. Peut-être c'est utopique, peut-être ça marche pas. Donc, j'essaye de faire ce que je peux. Mais ce que je peux, ça impacte encore vraiment fort. quoi. Voilà. Ce qui est sûr, c'est que, euh, je sais pas, j'avais peut-être un impact de, admettons, de 20 euh, pendant les 20 dernières années. Je suis peut-être passé à un impact de 2 maintenant, euh, ce qui est beaucoup moindre. Mais c'est quand même un impact de 2 qui est énorme encore. voilà. Et même si je fais encore mes 20 prochaines années un impact de 2, je réduirai pas euh, les 20 années d'avant où j'ai fait un impact de 40 ma moyenne elle va être encore très 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 élevée mais ça veut pas dire que culturellement mes enfants ou les générations d'après si je leur lègue une façon de passer peut-être différente eux euh, ils vont pas faire toute leur vie à deux voire à moins voilà donc je le vois plutôt comme ça moi je pourrais pas rattraper euh, mes 20 années de pro climber pro skieur où j'ai fait le tour du monde euh, voilà, et je, et je dis à personne de pas le faire. Voilà, je dis juste que moi j'ai pris cette conscience-là et j'essaye de de donner une culture au moins à mes enfants ou à ceux qui qui pensent que ce que je dis c'est intéressant. Voilà, ceux qui pensent que c'est inintéressant et que de toute façon on peut rien changer, ben, de toute façon je je peux pas les toucher, je peux je peux rien faire. Voilà. Donc oui, j'essaie de faire quelque chose. Après, est-ce que c'est efficace, je ne sais pas.
0: En tout cas, on va garder cette image du gros bateau. On est tous ensemble et qu'il faut tous s'aider et tous être ensemble pour tourner dans la même direction pour finir cet épisode. Merci beaucoup, Tony, d'avoir été avec nous. Merci au guide Michela pour ses bons conseils. Tous les épisodes sont à retrouver sur ta chaîne YouTube et vraiment, j'invite tout le monde à les jeter un oeil parce que c'est à la fois très ludique et très instructif et ça nous amène vers l'autonomie en montagne. En tout cas, ça peut nous aider, nous donner les bons conseils, les bonnes pistes de réflexion.
1: Voilà, merci à toi. Merci,
0: merci à vous tous de nous avoir suivis. À très bientôt pour un nouvel épisode de WeWork Sport, le podcast.